0: El ataque de pánico es, tú sientes que te estás muriendo, prácticamente. O sea, la ansiedad es miedo, ya el ataque de pánico es que te, que ya, como que se acabó esto. Como que a mí me aquí me da un ataque de pánico y no está pasando nada y yo, pues, te digo, no, me, viste, me, la, me voy a morir. O sea, yo siento que si yo cierro los ojos yo me voy a morir.
1: O sea, si te quieres Pero echar... tú
0: vas a hacer las preguntas, ¿verdad? ¿Qué pregunta? ¿Qué?
1: Nosotros vinimos, Ay, no a... A... Nosotros, nosotros vinimos a hablar. Esto es una, una conversación. O sea, esto es una conversación... Este... ¿Estás bien? Sí,
0: estoy bien. ¿Estás nervioso? Un poquito, pero si tengo todas esas cámaras ahí...
1: No las mires, no las mires, Está todo bien. Est Estas dos están grabando. Esa está grabando. La de acá. Está grabando. El de ya
0: Ay.
1: cuando yo te haga cuando yo te haga seña las cámaras no no o sea yo, yo voy a estar viéndote a ti okay. yo te hago señas, así que no te preocupes eso no va a salir en el podcast
0: ya <risa> <risa> lo que contaron hermano <risa> igual igual si yo estoy hablando y sí, tú empiezas y
1: pues eso no va a salir tú puedes ir al baño y sea, yo ¿sabes? como que no te preocupes Ese, esa es la esa, ah ok
0: si yo entiende si tú me haces seña lado. no te
1: preocupes que yo pongo esta en ese momento... Ok. No quiero hablar de eso. Lleva, lleva. Exacto, exacto. exacto. <risa> ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Ya sabes qué temas no podemos hablar?
0: Este... En verdad
1: podemos hablar? De todo, sí. Lo mismo me dice todo el mundo y después me dicen... Este... Hay un ejemplo que siempre hago que es horrible, que... Que es una persona bien excelente, este... Familiar, cristiano, okay. uh -huh. hombre de familia. Y me dice... ¿Te acuerdas cuando hablé? Ah, yo chicles se tienes que votarlo loco, en verdad.
0: <risa> yo lo voto.
1: Dame, dame, yo lo voto, yo lo voto. No, yo lo voto
0: tranquilo, pero. Ah, ahí
1: está el baño. Porque se escucha. No, no, que yo. La puerta de Sí, sí. Ok, en estos momentos. Amber está votando un chicle porque me... <risa> me iba a destrozar la vida. Y
0: <risa> yo. Yo
1: <escucho.
0: risa> <risa> Chico, es que mi ansiedad es excesiva
1: y yo chicle. No, pero chicas, estamos bien, estamos bien. Este, pues entonces la persona me dice, no, porque cuando yo digo lo de que mi ex es una loca y yo estaba haciendo esto y esto y aquello, y yo, pero es que el tema lo trajiste tú. Yo luego tuve que cortarlo. Pero, uh -huh. o sea, cuando tú, vienes, tú tienes que cortar algo, tú tienes que cortar un montón de cosas.
0: Literal.
1: Sí, exacto. Pero nada, o sea, tú tranquila, tú, okay. estamos pasando bien, estamos aquí, vamos a hablar entre nosotros. Ya empezamos, hace rato. Ah. <ríe> este, yo tengo una pregunta, pero no sé cómo hacértela, y es sobre tu apellido.
0: <ríe> es algo que todo el mundo me pregunta, del apellido.
1: Pero, pero no, no, ¿sabes por qué usas ese apellido? Porque tú tienes otro apellido.
0: Sí, Morales. Exacto. Morales Villarini. ¿Y por qué usas primero
1: uno y después lo? O sea, es como... que es
0: el apellido de. de es la, porque es diferente. Claro. Morales, como que lo tiene todo el mundo. Claro. Yeah. Y mi mamá siempre me dice, como que, ah, tú siempre estás usando el apellido de tu papá. Y yo, como que. <risa>
1: <risa> Pero y hasta es... lo puse
0: en la correa y yo, mira, chequeate el apellido.
1: Ok. Mentira, o sea, que lo usa, lo usa, lo usa el más? El apellido de mi mamá. Lo usas más por tu mamá.
0: Lo uso. No, <coughs> realmente es porque es diferente. Ok. Es porque es diferente. Es simplemente eso. Okay. Es como que Villarini.
1: Yo pensé que, digo, también puede ser como que, como que ese es tu nombre artístico.
0: La gente lo pensó también porque es, el apellido es raro. Okay. Y me preguntan, mira, ¿de dónde, ¿de dónde es Villarini? Como que, ¿cuál es tu nombre? Y la gente por ahí es como que, dímelo Villa. Okay. Dímelo Villarini. ¿Cuál es tu nombre? Y yo como que cuando tú preguntas por ahí quién es Amber, como que nadie sabe quién. Pero es Villarini. Digo, al menos que me conozcan así... Bien... Ah, sí, sí, un poquito más Amber. personal.
1: Por eso tu nombre es Amber Nicole Morales Villarín.
0: Sí.
1: Pero... No, papi, acuérdate. Ok, esto no es una entrevista, pero yo, yo me empapo sí, de la persona sí, y tengo no, que buscar información. Cabe, Hubo gente que me escribió cosas que te preguntara sobre cosas y después yo buscaba sobre esas cosas y no aparecen.
0: ¿Y qué, qué cosas?
1: Es que no me atrevo a decirlas porque... Pero, por ejemplo, o sea, oca,
0: oca. por
1: ejemplo, Sammy David me dijo okay. que, a mí me gustaba que tú miras para arriba esa partida yo tengo que ver cómo la corto y te, y te pongo a ti mirando para arriba. Pero es como que o Sammy David me escribió sobre algo que tú ibas a participar o que participaste y eso no está en ningún lado, de unas personas que competían y unos atletas y unas cosas.
0: Ah. Pero si no se puede
1: hablar, no, no se habla.
0: Es de, de Satrón, claro. Ah,
1: ¿tú participaste?
0: Sí, hubo este, un, tiempo, un tiempo que lo que pasa es que lo tenía... Ellos te hacen firmar un contrato y tú lo tienes que tener callado. Oh. Y entonces como que la gente... Yo veía cosas y qué sé yo y yo quería como que decirlo. Pero si tú dices algo, comentas algo, pues ellos como que te pueden sacar.
1: Pero todavía...
0: No, ese contrato era por tres años. Yo no podía bregar con ningún tipo de programa, incluso el de Guerrero, que ellos me habían llamado también. No yo no podía ahí. entrar ahí en ningún hasta que se cumpliera ese contrato. Ellos me habían llamado, eso fue antes de COVID, literalmente. Antes de antes de COVID, este, yo estaba así como que, eso fue en la universidad, yo como que estaba así un, dando un reporte. Y literal, cuando cogí el teléfono, era un mensaje como que: Mira, es, la, la, es Fulano, este productor de dron Estados Unidos, eh, te estamos tratando de comunicar para decirte, como que para una entrevista. Anda, y yo, tan de reporte, yo hice, me tengo que ir. Y di el reporte el otro día y yo me fui y me fui a hacer la, la entrevista en la biblioteca.
1: Qué interesante.
0: La pasé. Este, me hicieron otra entrevista, que era por FaceTime, y la pasé, y me volvieron a hacer otra entrevista de nuevo, porque son diferentes productores, y también la pasé. Este, ya como después de un mes, me enviaron el, como que, que estoy aceptada y eso, Hay un documento super chiving, me enviaron el... Para irme de viaje, como que para el boleto y todo lo wow. no demás, sé éramos dos de Puerto Rico. La otra es, este, Gaba. Ok. Que ella... De no ella sí
1: ir. encontré fotos. De ella sí encontré... Pues de
0: Gaba, ella fue y yo era como... Cuando fuimos para allá pues era... Yo fui el, era el reemplazo. Mm. Y ahí mismito, este, dio el COVID. Y se acabó. Y se acabó. ¡Ah! Estaba el programa corriendo y todo. Pues ella la eliminaron y pues... La próxima, pues, era yo y whatever, y ahí me invitó. El COVID parece que cogió, eso era en Santo Domingo. Y el COVID coge allá y... y
1: Pero y, yo participé,
0: fue, fueron... O sea, no participé en el programa. Simplemente ellos te envían para que haya unos try tryouts en Miami. Y nada, conoce a todos los que participaron. Pues ellos, conoce a los que participaron y pues conoce a los que...
1: A los otras personas que, las personas que, que, estaban que como están como backups y todo exacto
0: tan como va, entonces eran como dos, solamente tú estabas con los contendientes y pues los famosos estaban en otro lado. Obviamente mm. no se podían interactuar,
1: seguro. Este, pero tú tienes un background que también vamos a hablar de eso quizás ahorita, qué sé yo, de <risa> de gimnasio y de este tipo de cosas, ¿verdad? Porque sí. ellos no te van, a, digo, no, como que ¿cuáles son las razones por las cuales ellos te contactaron? Que tú sepas. No, porque
0: yo llené, yo llené el, ellos tienen como una aplicación mm. y entonces ellos lo ponen en televisión <coughs> y yo lo llevaba siguiendo desde va a tiempo. Esos programas como que así a mí me gustan. este, Y ellos lo habían puesto, como que mira, estamos buscando personas y qué sé yo. Y, un día ¿Y tú día no la aplicación. Exacto, como que un día estábamos así comiendo y papi me dice como que mira, deberías de tirarle. Y yo, ay papi, eso es un montón de gente como que a mí no me van a, a mí no me van a coger. Y, este, y él como que, no, no, deberías de tratarlo. Y yo, papi, olvídate eso, no me van a cogerla. Like, y chill, como que seguimos comiendo y qué sé yo. Y yo estoy así. Y él está fregando y me dice, oye, deberías de tirarla, en serio. Y yo, chico, pues está bien, abrí la laptop. Y los dos nos sentamos, lo llenamos y lo enviamos. Y yo, Dial. al final, cuando terminas la aplicación, hay un montón de números. Y todos esos números son la cantidad de personas en el mundo que le tiró esa aplicación.
1: ¿Tienes una...? ¿Te acuerdas O sea, una de cuánto
0: cifra súper estúpida. O sea, es, te estoy diciendo que es una línea de números.
1: Pero eran como cientos de miles, ¿tú crees?
0: Era un montón.
1: Anda, carajo. Hermano,
0: era un montón. O sea, es una línea llena de números. Y el número seguía ta corriendo. Y yo, papi, jamás a mí me vaya a, a ver. Jamás.
1: ¿Y por qué tu papá creía que sí?
0: No sé. Es que yo había... Como que yo no quería hacer más ningún... Yo llevaba entrenando ya desde los cuatro, tres y medio, cuatro años. Y, o sea, gimnasta, hice un montón de deporte y qué sé yo. Y yo lo que quería era como retirarme de, del deporte porque el sacrificio es demasiado. O sea, yo estaba, antes entrenaba tres, dos veces, tres veces al día. Y entrenaba también cuando, o sea, me encuartelaban también que yo estaba en la federación y todo lo demás. Y era wow. como que tan cansón. Y yo dije, no, verdad, yo no me voy a sacrificar ya más nada. Como que yo quiero tener una vida social.
1: Entonces, la participación en Exatolón para pa acabar eh. ahí fue como que eh. se acabó en eso y cuando Exacto. hubo... Exacto,
0: como que se acabó ahí en... Estaban llamando y ellos pasó COVID y nos contactaron. Mira, todos los que fueron este, a Miami, a las entrevistas, a los tryouts, este, se pospuso pues por el COVID. Porque en Santo Domingo fue uno de los sí, sitios sí. que más se Afectó. cancelaron el programa y ellos lo dieron en televisión como que sí, que, que también lo cancelaron. Y yo dije como que diablo.
1: Pero... Cuando ya todo se reincorporó y todo, como que no hay una oportunidad ellos para volver.
0: Sí, ellos me volvieron a contestar. ¿Qué hiciste? Y entonces este, me dijeron que habían, habían cambiado la como que los dueños, la administración mm. y todo lo demás. Y pues como que no me volvieron a decir nada. Okay. Lo que hicieron fue que volvieron a dar como que un reboot y empezaron a, a buscar... De cero. Otra, otro atleta.
1: Eh, a rayos. Si y que lo era... que hicieron
0: fue como que buscaron atletas que fueran... Que no eran como que atletas, que eso fue como que le bajó la, la de esto el rating a ellos, porque ellos buscaron como que gente que no era famosa. eran No eran como que dueños de, había uno que era, qué sé yo, dueño de una tienda, había otro que era otra muchacha que era gerente de un hotel y qué sé yo, pero que tenía un background de, de, de deporte, pero no era como que literal, como antes, que estaba mm. Yarishna, estaba un montón de gente que eran deportistas, un montón de gente que eran famosas.
1: Entiendo. Que cuando
0: lo ponían y ponían el nombre, ah, mira, esta era crofitera. Había yo creo que una o dos muchachas que era crofitera Había otra muchacha que era voceadora. So, es como que pues... Eh. Y yo, bueno, pues está bien. ya Como que ya pasó, pero ya pasé la, por la experiencia. Yo fui, estuve con ellos. Hicieron, nos hicieron exámenes. Eso era un constante, te levantas a las 5 de la mañana y te acuestas a las 10 o 11 de la noche. Ellos, pues yo vi a, a todos los... Como que todos los productores que estaban ahí los conocí, me hicieron entrevistas, psicólogos. Qué te hacen de todo. A mí me este,
1: encanta. Sí, no, está súper nítido. Pero qué pena ya? que.
0: Gratis.
1: <risa> pero qué pena que no hubo ese, ese. Sí,
0: realmente me quedé con las ganas. Ellos sacaron ahora esa Drone All-Star, pero eran de todos los que, pues, los, que los que ganaron al final y pues los que están, este los que llegaron a las finales y todo, y pues.
1: Mira, dijiste, dijiste lo de lo que estás, estás entrenando desde tres o cuatro años. ¿Qué fue el primer deporte?
0: Eh, gimnasia acrobática.
1: ¿Quién te metió ahí? ¿Tu mamá? ¿Tu papá?
0: Este, mi, los dos, realmente. Okay. Ellos estaban buscando como que un deporte para mí y ellos buscaron este, ballet. Me no habían dicho, buscamos ballet y buscamos karate. Yo traté karate. <risa> Porque mi mamá este, hizo karate por un ah, tiempo oh, wow. y ella llegó yo creo que estar en cinta negra. ¡Qué dura. Entonces este ella pues quería que yo hiciera como que que le intentara pero realmente no no a mí no me gustó eso de es estar recibiendo cantazos.
1: No porque en Crawford no recibes cantazos.
0: Bueno sí pero <risa> como que no estaba en mis planes ¿me entiendes? Okay, okay, okay. En Crawford no estaba en mis planes este pero eso de recibir cantazos como que a mí no me no me gustó eso sea, ella me dijo, oh, pues te vamos a meter a a gimnasia. Y yo, pues, sube. ¿Era
1: hyper de chiquita?
0: Era bien intensa.
1: Bien intensa. Ya no, ya bien no. Intensa. Ya no.
0: No, ya no. Yo no soy intensa para nada.
1: Pero entonces, ¿cuántos años le metiste a la gimnasia?
0: este Estuve desde los cuatro, de los cuatro como hasta los 19 años.
1: andaba el carajo.
0: Yo hasta en ese gran curso yo abrí un club también con mi mamá. Mi mamá era juez nacional y entrenadora y pues yo era entrenadora. La abrimos en Dorado.
1: De gimnasia. De
0: gimnasia acrobática. Abrimos un club, estuvo por bastante años. Nuestras nenas viajaron a yo creo que China, llegaron a ir a Portugal o España.
1: ¿Nunca has querido regresar a eso?
0: Sí. Incluso cuando salió lo de CrossFit Kids me dio como que esa piquiña. Sí. Pero en verdad realmente es demasiado sacrificio. Realmente es demasiado sacrificio, este requiere mucho tiempo, requiere mucho cuidado también, porque está bregando está con un niño. Claro. Este, nosotros lo nos cerramos en la pandemia porque ya estaba. O sea, nos cerraron el club por cierta cantidad de tiempo porque no podían tener este lo querían usar para meter cosas en ese okay. sitio y qué okay. sé yo, y entonces lo tuvimos que cerrar. La federación pues no nos estaba dando como que unos permisos, había cancelado y después nos dieron permisos y estaban bien caros wow. y todo lo demás para ese tiempo. Pues los papás también de los nenes como que se quedaron como que entre sí y no. Y pues nosotros decidimos como que mira, vamos a cerrarlo. Lo tuvimos por muchos años. Este, los nenes como que disfrutaron bastante. Nosotros teníamos niños hasta con síndrome Down.
1: La síndrome Problemas gimnasia. de habla.
0: Mi mamá tenía, este, los nenes de, los nenes chiquitos. Ella tenía de 3 años a 6 años.
1: Y tú tenías hasta... Y yo tenía
0: de siete, de siete para arriba. Wow. La llegué a tener hasta, los, hasta 18 años, una nena de 18.
1: Ahorita estábamos hablando de, de Mari Carmen. ¿Tú conociste a Mari Carmen? Sí.
0: O sea, en la gimnasia no, pero la conocí en la... Ah, la conociste
1: después en CrossFit. Sí. O sea, ya que nunca más. te cruzaste con ella. Nunca más oh, no sé sea, ella. Radio... Lo que pasa
0: es que ella hacía... Ella estaba en la federación también, pero ella estaba en artística. O sea, en la gimnasia que ella hace. ¿Y
1: ¿Cuál es la diferencia artística y acrobática?
0: La, la acrobática es como... No me gusta comparar. No, no. Quizás vamos. me... No, no. Quizás me... No, no. No me gusta comparar la... Como que la gimnasia. Porque chill Es como... A la acrobática es tipo cheerleader. Como que se te trepa una encima de la otra y todo por el estilo... Este, y la artística pues es lo que ella hace Todo pues en barra Y el piso O sea, ella es individual ¿Cuál es mejor? ¿Qué, qué?
1: ¿Cuál es mejor?
0: Uy, oh, una mía No, hombre, la, la gimnasia que ella, La artística a mí siempre me ha gustado Y yo intenté fue? meterme sí. a mi 10, 11 Pero me dijeron como que mira Ya estás muy grande para eso Podemos intentarlo Pero pues te vas a, a dar un poquito Y yo como que pues, está bien Aparte de que la escoliosis tampoco me dejaba... ¿No sabías que escoliosis? Pues sí, tengo escoliosis. Este,
1: ¿Cuándo se desarrolla esto? ¿Qué es
0: escoliosis? La escoliosis es cuando tienes la, la espalda virada. Okay. Hay unos que... O sea, se divide como que por, por grado. Y entonces yo me di cuenta cuando estaba en la gimnasia que todo me salía virado. Como que yo hacía la vuelta y todo me salía virado. Y en un momento cuando estábamos aquí como que en parada de mano, que me bajaron... Me dio, parece que me bajé de una manera, porque me escolió así, es aquí, en el cuello. Ok. O sea, es como una S. Y es de 45 grados. So, ya se supone que eso me lo, me lo operen Y estaba notando que yo estaba caminando de lado, o sea, yo estaba así. ¿A qué edad? A los 12 me lo, me lo, Te lo miraron, diagnosticaron. ¿sí? este me se dieron cuenta como que estaba caminando así y a mí me daba mucho dolor pero espasmo de que yo me viraba y yo tenía un boquete el espasmo era bien grande wow. o sea un, un boquete un, como que un bomb
1: bomb a esa edad a los 12. A esa edad. wow
0: a so, cuando me lo es para ese tiempo no es el escoliosis no estaba como que tan ellos no tenían mucha información porque ahí es que empezaron ellos a decir, mira, podemos operar escoliosis poniendo varillas, pero ellos me dijeron como que mira, no, si te operamos puede ser que tú estés como que por un tiempo en estado vegetal Y la otra es que te podemos poner un yeso pero se te va a desfigurar la cara porque era un yeso aquí y yo, yo no voy a ningún yeso ahí
1: pero, espérate, pero tú eras una niña.
0: Yo era una nena, sí. ¿Pero quién
1: decidía? ¿Tus papás?
0: Mis papás. ¿Y ellos? Y mis papás decidieron, dame otra opción. Y ellos seguían, ok, yeso. ¿Qué pasó con el yeso? Ah, pero te desfigura la cara. Y pues no es un yeso que tú te puedes sacar y poner como ahora. Que ellos te moldean y mm -hmm. entonces ellos te ponen unos straps y tú, tú duermes con eso. este Pero no, antes era como que un yeso
1: Por un montón de tiempo.
0: Por un montón de tiempo.
1: No, bicho
0: eh. So, exacto. So, yo dije, no. Este y papá dijo, no, vamos a ver si podemos cambiar otra cosa. ¿Cuál es otra opción? Me dice, pues, el quiropráctico. Pero es quiropráctico, like, every single day. O sea, por un no montón de por, meses. Por un montón de tiempo. Y él dijo, pues, vamos a ir por esa. Pero, uh -huh. pues, se va a tardar un poquito. Y él me dice, las consecuencias, pues... Son como que ella va a estar con mucho dolor, este, ella quizás no pueda hacer muchas de las cosas de gimnasia, se le haga bien difícil hacer las cosas. Lo otro era, se puede decir respirar durmiendo. O sea, si estás durmiendo como que, si estoy durmiendo de este lado, de mi lado, pues me, me puedo quedar decir respirar y como que ahí.
1: ¿Te llegó a pasar?
0: este no como que eso era pues, parece yo entiendo que realmente no tenían para ese tiempo no tenían tanta información okay. porque ellos me dijeron como que ah, puede ser que se quede respirar y pues durmiendo no se da cuenta y pues like ahí quedó Amber y mi papá como que mis no, papás no. como que se paniquearon obvio como que So, nada, yo me llevaron un quiropráctico, seguí haciendo gimnasia, la, la gimnasia me ayudó bastante en postura, empezamos oh, wow. a buscar información, este, y ahí empezaron a salir muchas más cosas, este, y empezó a leer, y yo misma me fui a, instruyendo sobre el tema, y pues decía que si sí, hacía más ejercicio, lo que hacía era que los músculos se, se apretaban y podían enderezar, eh, no enderezar, pero podían evitar que la columna se virara. Oh, wow. So, empecé a nadar, empecé a, este, a hacer ejercicios más pesados, de pesa, full.
1: ¿A los 12, 13, 14 años? a
0: los Sí, porque ellos, ellos mismos, como que en la gimnasia ellos mismos te dan pesa y todo para que? poder manejar los, el cuerpo, porque tú estás cargando a alguien aquí arriba. So, ellos pues me daban más ejercicios de peso, se concentraban en más accesorios. este Cuando eras pues,
1: chiquita, ¿te acuerdas de esa situación y te, te daba miedo o algo así?
0: No, porque para eso uno es como que bien inmaduro, ¿me entiendes? Uh -huh. Como que, ok, tengo escoliosis así uno se sienta ahí mega inmortal. Como okay. que, ay, eso es bullshit. Pero ya a mis 15, 16, yo como que empecé a coger más capacidad y yo dije, esto me duele. Esto es algo, o o sea, real. llegó un punto que me dolía, ya me estaba causando inseguridad porque yo me ponía las camisas, entonces de un lado me servía y de la otra ¿no? Este, yo me viraba o me sentaba y si tú me miras de este lado, la como... costilla está para afuera, pero si me miras de este lado, la costilla está derecha, o sea, es, un, es normal. Entonces, yo me podía poner los pantalones y yo tenía una cadera más arriba de la otra, so, yo tenía como que un chichito aquí uh -huh. y el otro lo tenía en derecho. O sea, me empezó a causar como que esas inseguridades de uno, de pues joven y whatever. Yeah,
1: y más en esa edad de los 15, mm -hmm. 14, 15, que uno está bien aware de... Exacto. Ahora a mí no me importa si se me ve un chicho que Exacto. se va. Exacto,
0: a mí no importa <risa> si yo salgo en chancleta o en cross para allá, para pa la calle, pero, pero antes, en esa
1: edad pues era más... Y antes, entonces...
0: como, antes como que, uh, no, me tengo que ir bien, claro. serio, me tengo que arreglar y es como que yo me miraba en el espejo y yo, mm, como que no estaba conforme. No te
1: gustaba lo que no me estabas me viendo y cómo se solucionó eso esto tiene cura
0: de este operación operación o sea, es, si no la so, si quieres una espalda derecha pues no hay break, o sea te tienes que operar
1: pero tú te operaste
0: no yo nunca me operé ¿Y yo lo que hice fue que empecé a hacer ejercicio, seguí con los, con las programaciones seguí con este con el deporte nunca me quité eh, seguí haciendo ejercicio, 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 yendo para el quiropráctico, cambié de quiropráctico y estoy yendo ahora para wellness, wellness Living Well ah, okay, llama, okay. en sí, es... Okay. Y entonces me la bueno. súper Y que yo creo que tú hablas, tú llegaste hablando... Sí, yo ver, hablé
1: tú. con la oficina que tienen acá en Guaynabo okay. que es este, y a, lo mejor a mí se me están viendo el nombres. Ahorita lo pongo, <risa> lo pongo en la descripción, pero sí, nosotros hicimos un podcast con él, con Luis pues, Baez.
0: O sea, exacto. Ellos lo vienen a ver recientemente, porque él entró él entró nuevo como acá a la oficina y me llevó a atender un par de veces. Sí. Para mí, el que, mi doctor full es, es Oscar, el, es el, exacto, dueño. el dueño.
1: Exacto,
0: el dueño. Exacto. Y pues nada, como que así, entrenando, like literalmente sin parar.
1: Pero entonces se cura. ¿Se curó?
0: No, todavía, teniendo, lo tengo, lo, todavía lo tengo. Lo que pasa es que después de los 18, este, yo leí que supuestamente eso para. Después de los 18, la columna vertebral no se desvía. Okay. Eso eh, ahí, por lo menos, yo me calmé. Yo dije, ay, pues después. O sea, lo cogí bien literal. Como que después de los 18, ok, para de desviarse la columna vertebral. Pero uno se queda como que con esa intención, ¿me entiendes? Pues como que a veces yo veo la bien freak. Yo veo como que las espaldas de la gente y yo digo, como que ya, esa persona tiene como que la espalda bien derecha. Y a veces yo estoy haciendo crossfit o algo, o sea, por ahí sabes que están ahí en spoiler, o oh, los muchachos sin camisa, y yo como que le miro a la espalda y yo, yo, diablo, tiene, yo creo, a veces se le ve como que una, porque realmente tú lo puedes, tú lo puedes cachar rápido, porque si tú sabes de eso, lo, estás ahí como sí, que. tú estás súper
1: aware, yo, hyper aware de eso.
0: Eh, y para este, cuando empecé a hacer el quiropráctico de nuevo, porque, quiero practicar cuando empecé a ir al quiropráctico de nuevo, porque ya había parado por un tiempo, por un par de añitos, y tuve que volver porque realmente me dolía la espalda bien brutal. Eso sí, tengo que estar con... Estoy con espasmo todo el tiempo. O cualquier ejercicio o algo. ¿Todavía? Y todavía. <coughs> tengo este bra... El hombro que está... Porque es de este lado. Es, like, todo este lado.
1: Pero esto es para siempre.
0: Sí, tú Ellos me... me ellos, como que ellos me dijeron, like, tú vas a estar con ese dolor todo el tiempo. So, tienes que tratar de manejar, tienes que tratar de bregar con... O sea, tratar de vivir con el dolor. O sea, vi, vivir con la bendita escoliosis sí, porque lo vas a tener todo el tiempo. Eso es algo que no a sé... A menos que no te operes. Exacto, al menos que no te operes. Pero yo no me quería operar. O sea, eso era un montón de meses ahí, así.
1: Y todavía, que, y todavía ya que ya creciste, ya eres un adulto, ¿no te quieres operar?
0: No. Okay. Como que ya, pues, son fue un... Como que 26 años, como que bregando con eso, I think puedo seguir con... Sí, 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 sí. Como que no... Hace poquito me hicieron uno, uno... Yo me lo hago en anual, y me hicieron unos exámenes, este, y las la caderas están derechas. No me preguntes cómo, pero la espalda está derecha. Bueno, pero tú, que... tú,
1: tú has dicho lo que... Tú, tú te fajaste bien brutal con el sí. ejercicio. O sea, tú lo cogiste bien en serio.
0: Lo cogí bien en serio porque el dolor era demasiado. O sea, yo no podía, a nivel de que yo respiraba a veces... Y me dolía.
1: ¿Y cómo uno compite así?
0: Antes de, yo, antes de yo competir, yo siempre llamo a Gadiel. Y él me saca cuánto nudo hay. Voy, estoy varias semanas yendo al quiropráctico y cuidándome.
1: Gadiel, tienen que chequear esos dos episodios que están <risa> bien en la madre. Gadiel eh, Pizarro, terapista este, físico.
0: Pero sí. Y yo misma, este, nadando tratando de, de estar lo más calmada posible porque también si yo, yo me estreso, me da ansiedad, me da lo que sea, me salen 20 nudos más y me siento peor
1: Sí, ese es el tema que ahorita vamos a hablar, que entre las preguntas que la gente envió por Instagram, okay. este Valeria, conoce a Valeria? De Dios Santo.
0: Ajá, de la, de de, box, del, del box. box
1: de la terapia. sí. Pues ella me dijo, tienen que hablar de esos temas porque esos temas son bien importantes. Como que ella me escribió eso.
0: Sí, he hablado con ella de esos temas. Sí. Incluso yo hablé yo hablé con ella porque ella había puesto un, un post que ella estaba yendo para el psicólogo para, para el psicólogo de, de donde ella va y yo estaba buscando el tiempo un okay. psicólogo porque todos los que todos los psicólogos que yo he ido no me gustan. Okay. Como que,
1: no te gustan.
0: No me gustan. So, para esa fui y, mano, me encantó. Y yo hablé con ella y yo le dije yo, mira, en verdad, gracias. Porque okay. aunque no fue algo directo, pero el mensaje llegó, ¿me entiendes? Y yo fui porque ella dio un mensaje bien bonito y qué sé yo. Y yo como que me gusta y yo, bueno, pues, me la tengo que ir. Me sentía un momento bien, como que me sentía abrumada. Ya no podía, mi ansiedad me coge y no puedo, o sea, me siento, no puedo pensar en más nada mataca una cosa y estuve por un tiempo así que yo no podía ni entrenar ni entrenar nada 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 nada, nada. O sea, yo, yo,
1: iba... yo quería llegar a este tema más tarde en el podcast pero obviamente ah, no, pero, pues, no 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 porque es, es un tema bien importante y uh -huh. realmente Valeria este dando un pasito atrás nosotros hablamos con Valeria en el podcast y hablo de salud mental y hablo también mucho de, de estrés de cómo se llama estrés eh, lo de posparto, de depresión posparto. Okay,
0: depresión posparto.
1: Este, eso estuvo bien fuerte. Y ella habla mucho de, de eso de buscar ayuda. Uh
0: -huh.
1: Vamos a empezar con las preguntas. Este, ¿Desde cuándo tú tienes o sientes la ansiedad? ¿Desde qué edad?
0: Pues, desde chiquita. Yo tuve, realmente yo no tuve una infancia tan normal, que digamos... Este, si no quiere hablar de yo, eso... No, no, okay. a mí no me molesta porque me la, yo no voy a entrar okay. digo, en detalle. Okay. Pero este, que eso también a veces yo lo posteo y para motivar a las otras personas porque pues yo pongo lo que yo quiero que la gente vea. Claro. Y si la gente me quiere preguntar algo, pues ellos me preguntan aparte. y Yo pues algún consejito, motivación y todo, pero algo tan personal obviamente ya no lo voy a decir. Este, Pues anyways, mi infancia no fue como que tan... Buena que digamos, so, yo lo vengo arrastrando desde mucho antes, este, desde los 13 o 14, yo sentía como que me empezó dándome taquicardia y yo llegué a tener un marcapaso, marcapaso, digo, para ese tiempo decían marcapaso, pero exterior, que uh -huh. es como una máquina y yo te ponen unos chupones. Yo no sé si se llama marca ellos me dijeron que sí, Whatever. porque eso
1: Tranquila.
0: <risa> aquí, aquí en
1: nuestra opinión, lo que nosotros digamos eso es.
0: <risa> ok, pues ellos me decían, tengo para y era como, parecía un, parecía un coso de eso, con, okay. un, montón de, con un montón de chupones. Y ellos me dijeron como que estaba todo bien. Y yo, pero es que mi corazón, como que yo siento que son, eso, se, eso no había... Nosotros pichamos y mis papás mi, mi papá como que, eh, está bien, ok, no hay nada, pues está todo bien. Si, si yo, todo, whatever, yo fui para lo de satrón ellos me hicieron un examen de... Eh, físico. De un examen físico y me pusieron, un montón de, ay, me pusieron un montón de chupones también y después me llamaron y llamaron a mi mamá y a mi mamá, a mi jefe y llamaron a, yo no sé quién más llamaron y le preguntaron cómo han ver... ¿Cómo Amber maneja su estrés? Porque su nivel de estrés está demasiado de alto. Y mi mamá se quedó como que, pero como que ella, como que, que ustedes le hicieron, como que, que ustedes le hicieron que ustedes sacaron eso. Y obviamente, cuando nosotros hablamos con la psicóloga y hablamos con este, y ellos me hicieron el examen, él era nivel de ansiedad y nivel de estrés por las nubes. Este,
1: ¿Qué fue? ¿Qué pruebas ellos te hicieron para sacar eso?
0: Ellos, ellos. Obviamente, pues, hablé con una psicóloga. Estaba uh -huh. así hablando con ella y qué sé yo. Me estaba preguntando de mis problemas personales y todo lo demás para ver si yo estaba hasta, pues, para estar en el programa. Este... Porque ellos ahí te hacen también este, preguntas súper personales ahí en cámara. Y... Pues, a ti no te queda de otra como que contestar. Porque, pues, eso es rating para el programa. Sí, exacto. So... Y el de estrés, asumo yo que es ese era una trotadora. Uh -huh. Y te literalmente está en la cabeza. O sea, en todos lados. Yo estaba como que así y yo caminando y él ponía él estaba así mirando y él ponía lo ponía más duro para o sea, el botoncito para yo poder caminar y él me dice no puedes correr tienes que caminar y yo pero ¿cómo yo voy a caminar? ¿cómo yo voy a caminar si te estás poniendo eso bien rápido? pero realmente él no estaba poniéndolo rápido él estaba simplemente tocándolo mm. y eso a mí me estaba dando mucho estrés o sea, él así y yo yo diablo yo tengo que avanzar y él me okay. decía ¿me entiendes? So, era como unas gráficas así, así, poquito
1: Qué loco era.
0: So, le preguntaron a mi mamá y mi mamá le dijo como que, este, pues ella entrena, ella trata de mantenerse ocupada todo el tiempo. So, esas son las cosas que ella hace y ella lo maneja bastante bien. Exacto. Y ahí parece que entre ellos hablaron que, en verdad, no sé si hablaron más sobre eso porque eso fue hace tiempo. Ahí mi mamá se sentó y me dijo, mira, tenemos que, tienes que brillar con tu estrés porque es algo que, vemos que te está afectando en tu diario y, pues, en cosas que tú quieres hacer. Porque ahora mismo tú quieres hacer ese programa y si a ti te daba ahí un ataque de ansiedad o un, o un estrés. Pero, o sea, ya vemos que algo serio.
1: Pero tus notas en la escuela estaban bien. Estaban bien. Tus relaciones con amistades estaban bien. Estaban
0: bien. Yo era una persona como que... Digo, lo sigo siendo, pero sí. ahora, pues, me causa un poquito más de dificultad que antes. Sí. Este, antes yo tenía como que mis panas, éramos un grupo como de 15 este, siempre, siempre en el deporte yo estaba siempre era porque siempre yo estaba haciendo algo, ¿me entiendes? Y tampoco uh -huh. tenía responsabilidades, era sí, como sí. que yo bailaba, hacía una hora este, en prácticas de baile después tenía atletismo después tenía gimnasia ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. siempre estaba haciendo algo eso que quizás como que no, nunca estaba pensando como que no tenía prioridades, o sea, vivía con mi mamá este, y pues ya, yeah, poquito a poco, tuve que estar buscando un psicólogo, ya me estaba, ya yo estaba viendo que me estaba afectando en mi, en mi diario, o sea, cualquier cosa que yo hiciera. ¿Te daba estrés? Me daba estrés. Cualquier cosa.
1: ¿Qué edad tenías ahora? Cuando estás, me estás contando de esta parte, ¿qué edad tenías?
0: Cuando, cuando
1: me estás diciendo que te diste cuenta que tenías que buscar un psicólogo porque ya cualquier cosa te daba estrés? A mis
0: a mi 25 no yo A tus 25, 25 no fue hace, o, sea, no, o sea, Fue hace o sea. poquito, porque yo decía, no, yo puedo. O sea, todo era, yo puedo. O sea, y traté y todo, o sea, este... Empecé, traté de leer, buscar información y todo lo demás. ¿Y qué te
1: daba el estrés, la ansiedad? ¿Qué, ¿A qué te llevaba?
0: Eran el estrés, el estrés rápido me daba como que ansiedad porque no podía manejar el estrés. Y al tener tanta ansiedad y desconocida de lo que me estaba pasando, me daba ataque de pánico.
1: ¿Y en qué, en qué consta el ataque de pánico? ¿En qué, como que, como,
0: pues ¿Cómo se veía? El ataque de pánico es tú sientes que te estás muriendo. Prácticamente. O sea, la ansiedad es miedo, ya ataque de pánico es que te... que ya, como que... Se acabó esto. Como que a mí me aquí me da un ataque de pánico y no está pasando nada y yo pues te digo, no hombre, me voy a morir. O sea, yo siento que si yo cierro los ojos, yo me voy a morir. Entonces, me acuerdo que la, primera que la primera vez que a mí me pasó, yo estaba en mi casa sola. Y yo dije como que, mira, no sé lo que me está pasando y yo llamé. Yo trabajaba un turno de nueve de la noche a 5 de la mañana y yo después de ahí yo salí a entrenar a las 5 de la mañana y volví a mi casa y estaba desayunando y qué sé yo y me sentía como que un cosquillo a mí me empieza, a diferentes personas no, le empiezan diferentes pero a mí me empieza un cosquilleo por, la, por el cuello y me empieza a sentir como que, como que me siento bien cansada y rápido me da náuseas unas náuseas que quiero vomitar la vida este, y después yo como que no puedo. Empiezo a temblar, la, como que el corazón empieza a ir. Taca, 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 taca. O sea, que
1: ¿no fue que ocurrió algo que te llevó a eso? Fue que...
0: A veces es que ocurre algo que me, que me lleva, a veces ocurre algo, a veces es un trigger, como que, como si fuera ahí un PTSD, de, como uh -huh. que, ay, diablo, a mí me, me había pasado esto. Ok. Y a veces es que me pasa <coughs> así, porque, porque yo no estaba haciendo nada.
1: ¿Pero te sigue pasando todavía?
0: Sí. A veces yo estoy viendo televisión y estoy así como que normal y me da ansiedad. ¿De verdad? A mí me da ansiedad este, durmiendo también, que ahora es ahora como que de lo que yo estoy tratando de bregar. Este, y se me hizo bien difícil porque a veces eso me estaba perjudicando bien malo en el trabajo. En el trabajo... Eso te encierra, te pone súper insegura, este, no puedes hablar con las personas, no puedes socializar normal. Este, ¿Y hoy
1: hoy cómo te sientes?
0: Me siento bien, Sí. me siento bien, porque está otra bastante tranquila.
1: Ok. Sí, sí no, no, este, está súper cool porque a veces las personas ven esto y, y les da y les estrés. La, les da o sea, estrés.
0: Sí, a sí, me dio cuando llegué, pero normalmente, ¿verdad?
1: No, no, o sea, pero y tampoco. Aquí,
0: con chico.
1: <risa> pero también creo que, que te sientas bien por eso que como que no quiero que esto sea tampoco no parte en la verdad situación. algo
0: no yo me siento bien en verdad realmente algo nuevo o sea es algo nuevo o so, me siento es normal pero hay like, como okay. que estoy bien pero Entonces, a mí me ha dado en, en el mismo en el mismo box y era lo que yo estaba hablando contigo y yo le dije aunque hay personas que porque la gente dice tú lo puedes Tú, tú haces ejercicio porque tú tienes estrés y tú tienes ansiedad. Y yo le dije, el ejercicio a mí no me lo quita. O sea, yo he llegado a entrenar y a mí me ha dado ansiedad. O sea, yo he sabido estar una hora en el piso, acostada, mirando para arriba, o simplemente haciendo nada porque, porque tengo ansiedad, ¿me entiendes? Y la ansiedad me desanima, la ansiedad me pone triste, la ansiedad me pone... Me pone súper insegura, me, me pone a dudar de mí, de lo que yo soy capaz, de por qué yo estoy aquí, que si realmente yo quiero hacer este deporte, o sea, por qué, para qué, si es como que, ajá. Entonces yo empiezo a mirar como que, pero hay personas como que están por encima mío, como que para qué yo voy a, para que yo voy a seguir si esas personas como que, después pues, ¿Me entiendes? Es mm. como que te pone a alguien y, y uno... es uno Entonces me enoja porque después de todas esas preguntas, detrás están ¿Yo no era así? porque qué ya estoy así? O sea, ¿por qué me dio esto? ¿Me entiendes? So, todo eso to, es lo que pasa por, por mi mente. O sea, una cosa mala. Y por las noches la mente no descansa. Mm -mm. So, yo no puedo dormir. Y yo he sentido, como que he escuchado hasta voces durmiendo. Que ahí fue cuando yo dije, yo necesito claro. buscar ayuda. Una profesional. Por, porque ya me estaba como que, cambió, los cambios de humor. Entonces no me estaba cambiando de humor para bien. Era como uh -huh. que, era cambio de humor para enojo. Entonces yo estaba todo el tiempo como que bien enojada por cualquier cosa. O sea, me daba ansiedad o estaba así normal y como que cambiaba de humor de momento. Y la gente ya me lo decía. Me decía como que, Amber tú no eres así. Mm. Hasta mi propia familia, mi mamá. Así que
1: ya, ya era un nivel que era incontrolable, porque si otras personas se dan cuenta, pues... Mm -hmm.
0: Ya entonces hay un problema. O sea, yo me senté y yo dije, yo tengo que buscar. O sea, yo no puedo estar... Yo me tengo que reconocer. Uno, uno mismo se tiene que reconocer. Y hay muchas personas que quizás, por eso es que se dejan... <coughs> se dejan llevar por la ansiedad y hacen cosas que no, que no quieren o que no deben, pero es porque no se reconocen, ¿me entiendes? Y yo me senté y yo, nosotros, Valeria, Valeria, uh -huh. Valeria y yo estuvimos un buen, un buen rato en una de las guerrillas hablando de como que de eso. Y nosotras como que si tú no te reconoces, vas a ponerte peor porque la misma psicóloga me dijo, mira, la ansiedad es algo que no, no, se, no mejora, es algo que empeora. Es algo que empeora y si lo sigues alimentando va mm. a estar peor, peor y peor. So, eh, la ansiedad siempre va a estar, pero tú tienes que manejarla. Ya por ahora no me, ha, no me han dado ataques de pánico. Qué bueno. No me han dado ataques de pánico porque ya yo pues me da ansiedad. Lo, lo Ya yo reconozco, uh -huh. lo identifico, identifico qué es lo que me está dando ansiedad, empiezo a mirar a mi alrededor y yo me quedo tranquila. Cuando me da los, como que los cambios de... Bipolaridad, me imagino mm -hmm. como que me, me da los, los mood swings yo pues me voy o sea no me no me voy pero ah, porque antes yo me iba o sea, si antes, tú me dijiste que tú yo podía hablar con yo podía estar aquí y mm. yo recogo mis cosas y me voy Dale. así y me ha pasado cuando yo estoy hablando con mi mamá yo puedo estar hablando con un tema y qué sé yo qué me bajo de la silla y me senté en el sofá ya ya entendía o sea y mi amistades yo podía estar este caminando en el mall Pub, pub, hablando pub, Me cayó la boca Y ya pues Mis mejores mi mejor amigas Como que me dicen el, est, Como que ya Te empezó Y yo Sí Y yo dame ver Y ella como que Ok puede estar Una dos horas Y yo vuelvo de, 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 de nuevo Que ya me siento ahí Ah Como te decía chi, Y hablaba so, ya yo decía Como que Como que mm, Contra ámbar Tú necesitas Necesitas Que te ayuden O sea Necesitas un ¿Para que Porque no es lo mismo tú autoayudarte, mm -hmm. tú como que tampoco es que tú eres, te vas a creer el doctor que, ni psicólogo, pero...
1: Mira, este... ¿verdad? Si quieres tomar agua o algo, ahí abajo, ahí, abajo, ahí. Por si acaso. ¿Estás bien? ¿Estás a gusto? Sí, yo
0: claro. estoy bien. Claro. Yo te dije que tú me preguntas algo y yo lo sigo hablando... No, eso está súper,
1: ¿no? Lo que, quiero, lo que quiero establecer es como que yo también veo psicólogo. Entonces, okay. este... Es bien importante lo que tú estás diciendo de identificar y reconocerse, eso está muy bien, porque a veces uno piensa que uno lo puede hacer con, qué sé yo, leyendo un libro, haciendo ejercicio, uh -huh. como dices, pero no siempre es así, para eso están esas personas. Exacto. Tú y yo no somos psicólogos, pero si hay una persona que te está viendo que no está viendo y a lo mejor padece ansiedad o tiene ataques de pánico,
0: uh -huh.
1: además de que fueran al psicólogo, obviamente, ¿qué tú les dirías?
0: En verdad, esto es una pregunta que hacen... Ellos, eh, como que he tenido muchas, muchas personas que me preguntan eso. Y yo les digo que tienen, por lo menos les doy consejos de cositas que yo he hecho, como que respirar, algunos ejercicios, caminar, despejar la mente, este tratar de ver qué es lo que te está causando esa ansiedad, ese trigger, como lo dicen, este y tratar de manejar con eso. Como por ejemplo, este, uno de mis problemas era que yo podía bregar antes donde hubiese mucha gente cómoda. Estilo calles de San Sebastián. Ahora, si tú me tiras por unas calles de San Sebastián, me muero. Ahí quedé. Me vuelvo loca. Y yo empecé, yo empecé a identificar esos problemas que yo tengo. So, yo empecé a bregar con ellos individual y darle mi tiempo. Eh, por ejemplo en ese que era eh, obviamente tú empiezas a decir lo okay, que qué es lo que qué es lo más frecuente pues obviamente tú vas a ir con tus amistades si tus amistades te dicen mira vamos a ir por una fiesta vamos a ir para un concierto por por ejemplo este pues yo empecé pues yo fui para los conciertos empecé a ir para los conciertos, obviamente que me gusten este empecé a salir empecé a bregar a, a comunicarme como que con gente que no conocía o sea, no es que vayas por ahí, mira, dígalo. Eh. Pero es como que está, qué sé yo, este, está en un sitio que haya música o algo, y es como que se te junta, empezan a preguntarte algo, porque yo era como acá, me preguntaban algo, y yo, ve, pues, mm, sí, y me iba. Como que water. Pero humildemente, obviamente, pues. Pero ahora es como que sí, podemos socializar. Okay. Y donde haya gente, pues yo podía bregar, pues ahora estoy tratando de bregar con eso. Ya, pues, fluyo. Estoy normal. Qué hay bueno. mucha gente, estoy como que. Uh, So, ese es como que uno de los consejos que yo le digo a las, a las personas, que no mucha gente como que tiene ansiedad me preguntan y quieren resolver el problema de, hora, de ahora para ahora. ese es algo, la mente juega contigo bien fuerte. So, eso no es algo que tú puedes cambiar de ahora para ahora. eso es como que tienes que cogerte tu tiempo, tienes que identificar lo que te causa ansiedad a tu alrededor y bregar con eso, porque si no vas a seguir arrastrándolo va a vivir en cuatro paredes, así. Y todo, todo te va a estar malo porque es algo que te va a seguir jodiendo la mente. Por lo menos si quieres mejorar, si quieres sentirte bien. Claro. Contigo mismo y con las demás personas porque también se afecta en las relaciones. En las relaciones, con tus hijos, con tu familia, porque a mí me afectó con mis papás. Y todavía me sigue, como que me sigue echando un poco. Pero pues, ellos entienden, ¿sabes? Claro. Pero no mucha gente... Como que entiende la situación de, de una persona así.
1: Este. So. Siempre hablamos de CrossFit, pero ahorita es que el tema está bueno. Ahorita hablamos de CrossFit, pero. A mí me
0: gusta
1: hablar. de o sea. Sí, obligado. Este, <risa> pero me acuerdo que me contaste algo sobre los Atlantic Coast Classic. Ok. Pero no sé si ese tema es muy personal, pero me contaste. Como que algo que te pasó por allá.
0: Este. Pero.
1: ¿Podemos hablar algo por encima? A mí me
0: pasaron muchas cosas.
1: Sí, pero sí. nada, pues cuéntame lo que nos puedas contar de tu experiencia ahí Pues mira, el Land, Land, fue una
0: experiencia súper rica, empezando. A ¿En qué mes
1: fue esto? ¿En
0: julio? Julio. Okay. Este, la experiencia fue súper rica, súper buena, a mí me encantó. Yo me tiré sola para ese viaje. Carete. <risa> <Got it. risa> todo mundo me dice loca, pero porque... No sé, era algo que yo quería hacer, como que no vi que mucha gente... No vi que mucha gente, pero como que no... No sé, me quería tirar sola, me quería tirar un viaje sola y... Eso está bien,
1: yo digo el garete por joderte, pero eso está súper bien porque eso son metas personales. Sí. Yo te, so, yo te doy 100%. A mí me gusta
0: retarme, yo soy una persona que a mí me gusta retarme, este, yo misma, porque yo digo como que una persona... Porque a veces yo decía como que, ah, me voy a ir sola para competir y que se yo, voy a viajar sola y la gente me dice, loca, tú no puedes hacer eso, y yo, ¿por qué no? Chato. Y eso a mí me, me cogió y me jodió, me jodió tanto que dije,
1: claro que yo
0: puedo y lo yeah. voy a hacer, like, watch me. Y ¿Qué categoría fuiste? ¿Qué qué?
1: ¿Qué categoría este, fuiste? Intermedio. Puñeta, que eso es como un Rx aquí.
0: Intermedio, scale. Mentira. Scale. Y scale, scale. scale, scale. Mira, que como quiera Pero como quiera, como quiera.
1: Como, como quiera
0: porque fue mi primer viaje. Yo nunca ni con gimnasia había viajado. O sea, que viajaba era mi mamá con las nenas. Okay. Porque yo me quedaba atrás. Yo tenía un part-time. Ok. So, era como que yo nunca había viajado para competir. Y yo, yo quiero. Pero ya yo había pagado todo. Y, o sea, lo del viaje y la competencia y todo lo demás. Y ahí pasaron los cambios de mi trabajo. Que de 9 de la noche a 5 de la mañana, de 9 de la noche a 5 de la mañana, ya, ya yo no podía... Yo no podía entrenar porque me cambiaron, o sea, yo cambié de plaza y cambié el horario, que yo ni me imaginé que yo me iba a ganar esa plaza. Y después empecé de 4 de la tarde a 12 de la medianoche y okay. ese cambio está asquerosísimo. Sí, sí. So, a mí por ese cambio nada más, a mí me dio una ansiedad súper mala.
1: Bueno, yo pienso y... que estaría brutal para cualquier persona así, porque ya tú tenías tu plan.
0: O sea, yo soy una persona de
1: rutina. Ok. Yo siempre pongo este reloj aquí. O sea, yo, Todo esto está como... Siempre están iguales. O sea, si tú me dices, no, viste por la calle,
0: ¿eh, pero ¿por qué no me a poner allá? De un poquito
1: más para Me da la mala, me <ríe> da la mala. Yo soy de rutina también. Okay. O sea, que enti entiendo... Digo, no he pasado por eso, pero entiendo lo Ajá. que me estás diciendo. Si me cambian el horario, también estaría encabronado. ¿no?
0: Yo... Yo me desconcentré totalmente. O sea, cambiaron mi, mi rutina de, de, de comer, mi rutina diaria. De ejercicio. De ejercicio, porque también yo tenía que... El box lo cerraban a las 11 mm. de la mañana. No había ningún box que se quedara. Bueno, solamente más que el de este OPEX. Pero yo no iba a viajar para allá para volver para atrás de nuevo. Y yo como que entré ese tirijala tratando de... Ya me cogí un mes ya yo perdí un mes de entrenamiento para ir a Atlantic eso. o sea dos días si tú pierdas dos días eso es, ya eso es ah, mortal estás perdiendo un mes ¿esto o sea, era a
1: cuánto tiempo de Atlantic? ¿a par de semanas?
0: este no ya dos meses o sea a dos o tres meses o sea era demasiado para mí hacer, estar así yo dije yo perdí un mes a un o sea yo llegaba al box, a veces yo llegaba al box y yo lo que tenía que entrenar, porque me levantaba, o sea, no estaba acostumbrada en el en el horario, y yo me levantaba horrible con unas ojeras que me llegaban hasta acá abajo. Sí, es y yo que... decía, yo no tengo ánimos para entrenar a M. Yo solamente entrenaba a M cuando salía de... Pero era que yo estaba ya uh -huh. con la adrenalina en high. Y dormía ocho horas y volvía a entrenar más por la tarde. Pero aquí solamente puedo entrenar una, o sea, una no, vez nada solamente. más
1: y tú estabas sí. con VR
0: está sí este estaba con ellos y era como que o sea no, no podía no yeah, podía entre. no podía entrenar no tirizara súper fuerte y entonces no
1: sé si esta parte quizá la podemos eliminar pero Benchy te dijo algo ¿Hablaron de ese tema o no
0: este sí nosotros hablamos de ese tema después yo le di como después. que hablé de hablé después y de todo lo que me pasó ¿Y por qué
1: no se lo dijiste durante?
0: Como que estaba pasando por mucho... Eh, como que cuando a mí me da mucha ansiedad y mucho estrés, yo me desconecto de todo. O sea, y no, no okay. puedo pensar en nada. Okay, okay. Como que la comunicación para mí se fue a la verdad. Okay, okay. So... <risa> <risa> <risa>
1: Ajá, me gusta, me gusta. <risa> <risa>
0: <risa> Ay, <bueno. risa> la primera vez
1: es que dice eso en el podcast, así que está súper cabrón. Ajá, entonces... <risa> <ríe> Una Ay,
0: bendita sea. Está
1: bien, está sí. gusto, está bien. Mira, mira, para, no, parece que han pasado 10 minutos.
0: Cuéntame. Pues <risa> <ríe> la comunicación a mí se me va. Okay. So, yo no, yo no hablé con él, yo dije, yo voy a solucionar esto porque es que yo me creo que yo puedo solucionar todo, ¿me ¿no entiendes? Que tengo que parar eso. <risa> este, so, yo pues, como que pues piché. Seguí, whatever, traté de entrenar, traté de levantarme como que por las mañanas un poquito más temprano. Este, son nada, llegué a la competencia, whatever, realmente yo no estaba preparada. No. Llegó el día y yo dije, yo no estoy preparada para esto. Pero, pero estaba preparada, pero sí estaba preparada. Como que estaba, estaba, pero no. Físicamente, o sea, mentalmente no lo estaba. Ok. Pero físicamente, pues, este, sí. Eh. También, pero no tanto como, como yo sé que yo puedo llegar. Sí,
1: por eso, por eso. Probablemente so, no estabas so preparada. Por
0: eso ya yo me sentía mal. Okay. Porque yo sé dónde, yo sé cuál es mi límite, ¿me entiendes? Y yo sé hasta dónde yo podía llegar. So, yo decía, pues, aunque la gente mire me miraba y me decía, Amber ¿tú estás preparada? Como que, like, go for it, tú puedes. Haz uh -huh. lo que tú vas a poder hacerlo. Yo le, yo le decía, no, o sea, yo no estoy preparada porque este no es mi, este no es mi pick. Y yo quiero viajar. Esto es algo importante para mí. Uh -huh. Y yo quiero estar en mi fucking peak para ir para allá. Este, so nada, yo llegué allí, whatever. Y uno de los... Yo no comí por esos dos días. Literalmente, si piqué, fue mucho. O sea, si desayuné, fue mucho. Yo desayunaba, me daba náuseas Yo trataba de jampearme algo, me daba náuseas o Yo sobreviví en esas competencias y esos dos días de frutita. ya entre Pero fuerte. no era porque... O sea, yo no, no me daba la necesidad como que de, de que estaba sola. Es que la mente me estaba, me estaba ganando. La, y me ganó. La mente me estaba ganando y me ganó. E, y fue también uno de los momentos que yo toqué fondo. Y yo, en el viaje, en el, en el avión de camino de allá para acá, sacando cita con un psicólogo. Okay. Y entonces yo dije: Voy que en verdad ya, la mente me. Ya cuando la mente me gana. Ah, ya, hasta ahí yo llego. Este, so, yo pues, llegó, una pu de las situaciones que me pasaron fue: para el segundo día tenía que ir a la corrida. Y yo no quería ir. Yo no ¿Qué quería ir era a, a qué ir. hora? A las 7 de la mañana. De la mañana. Ok. 7, siete, siete y media, por ahí. Uh -huh. Este, me perdí la primera, porque era por, por hit, mi, mi, mi hit, yo me lo perdí. Y le dije, como que, mira, pero. Este, ajá Y él me dice, ah, pero va a haber otro hit, tú puedes ir Y yo como, ah, pues está bien Y me fui en el, en el otro hit okay. y lo hice Este, pero yo no quería ir O sea, yo tenía que buscar Un chip Y yo me monté en mi carro O sea, yo me monté en el carro y yo dije, no, yo no voy a ir Yo no voy a ir, ni voy a ir mañana Ni voy a competir, hasta aquí yo voy a llegar Y yo como que O sea, y yo, no, no, me quedé ahí Como por una o dos horas y yo en el carro En negación, eché el asiento para atrás y me y me acosté
1: para atrás. ¿Tú solita? porque no había más nadie?
0: Yo sola. Y estaba hablando por teléfono con alguien y okay. me decía, no, Amber, tú te, tú, yo no voy a engancharte hasta que tú hasta que tú te bajes de este carro. Y yo... No. Y yo llorando hasta acá. Y yo no. Yo no me voy. Yo no me voy a bajar. Te puedes quedar ahí en el teléfono si quieres, pero yo no me voy a bajar. Y me quedé un buen rato. Un buen rato, un buen rato en ese tirijala, en esa peleadera y qué sé yo, hasta que enganché y qué sé yo. Yo estaba así y yo dije, Amber, tú llegaste hasta aquí. Tú entrenaste para esto. Este, no puedes dejar que tu mente te gane. O sea, vete por encima. La mente es fuerte, pero tu, tu cuerpo es otro. O sea, like, no puedes dejar que esto aquí te mantenga. O sea, yo me paré y yo dije, no cabrona, te vas a bajar de este fucking carro y vas a buscar el fucking chip. Y ya. Vamos a ir paso por paso. No vamos a pensar de que tienes que competir mañana. No vamos a pensar de que te tienes que levantar a las 7 de la mañana. Vamos a ir pasito por pasito. Bájate y busca el chip. Soy yo. recogí mis cosas. Yo misma hablándome. Porque uno a veces como que se tiene que hablar, tiene que Cierto. tirarse el regaño y tiene que ser fuerte con uno mismo. 100% de acuerdo. Y yo me bajé del carro... Busqué el chip. Ok, ya. Ambar, tienes el fucking chip. y qué sé yo, vamos a comer. Fui a comer. Whatever. Traté de comer porque en verdad en el restaurante me dio un ataque pánico. Y yo dije, si a ti te llega a dar un ataque pánico aquí, tú no vas a llamar a tu y a decirle, tengo un ataque pánico, coge un avión y vente para acá. Porque, ni, porque como sientes que te va a morir, te, tú te como que te desesperas tanto que yo llegué a llamar a una ambulancia. O sea, no allá, pero cuando estaba acá en casa, como uh -huh. que sí, yo llegué a llamar a una ambulancia y me decían como, camber ¿tú estás bien? Y es como que imagínate yo llamar a una ambulancia allá. So, o llegar a un hospital allá para que me digan, mira, tú no, estás tú bien. estás bien. Y yo como que, bien, yeah, ok. So, yo traté de controlarme, busqué, le dije, mira, la comida para llevar y whatever. Llegué al Airbnb, en verdad no, no tenía hambre, traté de picar por encimita, me dio náuseas. So, yo como que, pues, ok, pues hambre, cuesta a dormir.
1: Te, te, te tengo unas preguntas.
0: Ajá.
1: Cuando, porque es que yo sé que hay gente que pasa por esto. Okay. Y tu ejemplo está bien cabrón y te quiero agradecer porque tú estás siendo bien fuerte sí. hablando de este tema. Uh -huh. Yo sé que esto no debe ser muy fácil. Así que te agradezco un montón lo que estás haciendo.
0: Gracias.
1: De nada. De verdad, de las gracias, gracias, gracias. Este cuando una persona tiene un ataque de pánico. Yo, yo quisiera que tú como que me describas, como que, yo sé que es bien difícil, pero uh -huh. como minuto a minuto, así bien, bien breve, como qué acciones tú tomas para salir del ataque de pánico. O sea, la primera acción fue, cuando pediste la comida, como que respiraste y dijiste, dame la para llevar uh -huh. y te vas con la bolsita para el carro. Uh -huh. Y respiras, o sea, ¿cómo, cómo lo haces? Porque yo pienso que, como me lo describe, es algo bien fuerte.
0: Sí, es algo bien fuerte es dependiendo en qué en, en dónde yo esté. Por ejemplo, ahí me dio y yo estaba bregando solamente el teléfono. Yo estaba bregando el teléfono y qué sé yo. Estaba viendo unos videos, estaba leyendo. Y como te dije, me empezó el, el cosquilleo y qué sé yo. Y da, ya como que uno empieza a dar, como que te daba como que náuseas. So, ya es, yo, ya cuando empieza eso, ya yo sé que está empezando a darme un ataque de pánico porque ya no es ansiedad, la ansiedad a mí me empieza como que con el, como que taquicardia. Uh -huh. So, yo le digo, empieza a respirar, bajo todo, porque yo dije, quizá es el teléfono que estoy viendo cosas y qué sé yo, el teléfono tampoco ayuda. So, no. yo trato de echarlo a un lado y sentarme y ponerme derecha, empezar a mirar a ver qué es lo que hay, veo que estoy yo estoy en un cubículo, o sea, estoy encerrada. So, yo lo que hago es que me paro y voy al baño, me echo agua en la cara, este, me vuelvo, camino bien lento, empiezo a mirar, pero ya cuando yo, a mí me empieza a dar la tarea, pues, empiezo a mirar y qué sé yo, yo me mareo. So, o sea, como que me da un pequeño mareo, así bien leve. So es como que tampoco... Yo empiezo como que a hacer así, so yo lo que hice fue que me senté en la orillita y no lo podía controlar. O sea, la mente se te apaga. O sea, hace como un shutdown. Tú no puedes pensar en absolutamente nada. So, es como que yo no tengo emociones. como que llegué a ese punto y como que no tengo emociones, no okay. tengo... So, yo lo que hice fue pedir la comida, fui al carro, este me senté por un rato y, like... Yo le envío el location, yo creo, que a mi mejor amiga. Que yo tengo una mejor amiga que vive en Kissimmee. Entonces, mm. so yo le envío el location a ella porque uno empieza a, a sobrepensar. Como que cosas bien drásticas. O Se estoy guiando y, 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 qué sé yo, me mato a mitad de camino. O me desmayo, o me da náusea, y empiezo a vomitar y me voy para un sitio que no, que no, estoy, que no sé o algo así. O sea, en, la mente empieza a darte cosas negativas. O overthink que realmente cosas irreales. Ok. So, yo respiro, me voy, voy a llegar al Airbnb, trato de respirar, abro los cristales, en silencio, no pongo nada, en el, no ponga nada en la radio. Nada que te dé más estrés. Ni nada, exacto. exacto. Como que, tipos de sonido, cualquier cosa, cuando yo estoy en ese momento, lo único que yo necesito es a alguien que esté al lado. Normalmente, cuando a mí me da, yo siempre arranco para en casa de mi mamá. O sea, a veces a mí me daba a las 3, 4 de la mañana, durmiendo, y yo me levanto y yo arranco en casa de ella y ya, ya sabes, como que ella se tiene que acostar al lado mm. sin separar, o sea, al lado tocándome, o sea, tiene que haber que yo Contacto. sienta a alguien ahí okay. y yo empiezo a temblar, como que por, porque el cuerpo está reaccionando a eso, este, so, yo ahí estoy tratando de que no se me empeore, a tratar de no pensar en eso… Como que, Ámbar, tú estás bien, no te puede dar esto aquí, tú estás muy lejos de tu casa, aquí mm. tú no tienes a nadie. Mm -hmm. So, es como que... Llego a mi Airbnb, estoy tranquilita, me baño con agua fría y lo que a mí me estaba trabajando fue cuando me bañaba con agua fría y quedarme como que poner las Un manos... Rato en, ahí. Exacto, poner las manos como que en la pared y bajar la cabeza y dejar que, que el agua corra. corra. Agua fría. Y hacer respiraciones, respirando hondo, todo en silencio... Como que yo en mi mundo, no, el teléfono para un sea. lado. Cero. No puedo ver con el teléfono. El teléfono la ansiedad
1: cualquiera. A mí me ha también. A veces yo post de gente uh -huh. y me ha ansiedad. <risa> como que.
0: Literal. Hace yo... poquito yo traté de traté de salirme de, de las redes que hubieron, hubieron como que par de gente que me decía, mira, ya tú no pones nada. Uh -huh. Y yo no quiero ver el teléfono. O sea, este... necesito alejarme del teléfono.
1: Cuando yo hablé con Gadiel, una de las cosas que hablamos fue: yo le pongo un timer a Instagram.
0: Okay.
1: Para que no usarlo por más de un cierto tiempo diario. Okay. Primero que uno no es, es cero productivo. Uh -huh. Porque se envuelve más uno que en editar un podcast o en es hacer exacto. algo. Exacto. Este, no, no te comunicas bien. A veces uno está aquí, no sé si tú te pasa que vas a un restaurante o algo y están las dos personas en el uh -huh. teléfono. Yo odio esa Sí, mierda. yo odio a eso. Es como que mi esposa y yo, guau. Uh
0: -huh. O
1: si alguien lo va a usar, es como que mira, voy a poner un post de algo que pasó con... Que allí vino Villarini y dijo una loquera, mira, y déjame postearlo y ya. O sea, pero tiene que ser algo rápido, ¿me entiendes? Ok, sí. Este, o ella con algo de la uña postea algo rápido y ya, y se guarda, pero okay. esa mierda de... No. Así que sí, el teléfono da, causa nociedad. Sí, sea yo cabrón.
0: traté de dejarlo por un lado, pero eso fue que casi te contestó el 2025. Sí, seis este... meses después.
1: Nosotros estamos hablando de grabar hace como... como cuatro meses. <risa> <risa> pero vale, va, vale la pena, vale la pena. Entonces... ¿Cómo finalizó ese weekend del Atlantic?
0: Este me fui de vacaciones en una semana.
1: De la nada. Para Nueva York.
0: De la nada. No, ahí mismito. O sea, ah, te quedaste yo, ahí. yo me quedé ahí mismito ah, okay. y me fui para los parques okay. tratar de despejar la mente. ¿Pero eso no
1: estaba planificado? Tú? No, realmente,
0: no estaba planificado. Fue como que literalmente terminando el último work que me monté en el carro y yo dije, fuck this shit. Yo, <risa>
1: <ríe> qué duro. Y dije,
0: Fuck this chi, la tarjeta. Dale pa fai, olvídate de eso, o sea, me lo merezco. Este, pero yo terminé ese workout, ese último workout, y fue con la felicidad de, de aquí a aquí.
1: Qué bueno. O
0: sea, yo quería terminar ya, porque ya me la me estaba. Aunque allí mismo yo tuve mucho support de los The Human. De los The Human, los The Human estaban ahí, eso era un box que yo antes. Este, iba cuando de yo verdad. vivía allá en...
1: No sabía que tú ibas a Human.
0: Yo viví en Las Piedras por un tiempo. Este, y entonces estaba buscando, estaba buscando este box. Cerca. Y el más cerca y el mejor, pues, era el de Human. Está like, Me encantó esa familia a mí, me fascinó <coughs> son, de una manera... Son
1: bien bonitos esas Gilbert personas. Gilbert me abrió
0: las puertas. Yo estaba, yo llegué allí cuando ellos no tenían el outdoor. Ah, mira. Y este, yo siempre han tenido como que... Siempre han sido así. Muchos atletas. Y
1: te apoyaron mucho desde Me ella. apoyaron
0: mucho. Qué y guano. eso a mí... Es, yo estoy sumamente agradecida con eso. Y se lo dije más de mil veces. Y él lo sabe. Este, que donde quiera que él va y que se... Yo y él la que hay.
1: Sí, porque muchas veces la gente no sabe por lo que nos está pasando. Y claro. quizás esas palabritas para ti son normales. Pero digo, para la persona que las dice... Uh -huh. Pues es normal. Pero tú que las estás recibiendo, para ti Exacto. significa mucho. Para mí
0: significó un montón. ¡Qué bonito! Y el apoyo, todo, todo, todo. O sea, Suri le tocaba al lado. Ella estuvo al lado de mí. Al principio, este... En el primer workout, por, por poco lo a mí, yo así, yo estaba así. Y yo mirando. Y yo veo que Suri está ahí. Y yo digo, ¿Ay yo, pero Suri no le tocan los míos. ¿Eh? Okay. Pero entonces yo miro que ellos me dicen, re, re. y yo, Bia, era que yo estaba... A mí me tocaba ahí al lado de... Qué loca. Y yo en el viaje, así en la verga. Entonces, obviamente, ya el primer workout, like, se, se fue. Empezaste yo o sea, tarde. Lo hice, sí, lo hice ahí, pero literalmente ellos, 10, 9, y yo corriendo, brinqué belja, tiré el de esto, brinqué belja. Que
1: probablemente mundo. ni calentaste, yo, fue. Sí, yo aleta. había calentado, okay. pero
0: hacía rato, ¿me entiendes? Y yo brinqué la belja, y todo el mundo, o sea, ellos dijeron, de los obligado, este tipo es boricua full, <ríe> brincando belja, y yo empujé, y yo, dame brisa, <ríe> Y la tipa, la juez que estaba ahí al frente de mí estaba así con el papel ya muerta a la risa. Y yo, yo, I'm here, I'm here, I'm here. Y yo ahí, diablo, muñeca, no tengo un Duro, duro. Encima, qué papelón, pero, pero qué duro, qué Sí, el primer workout como que normal, <risa> siempre, ando tarde. Qué pero, bueno. nada, después me fue súper, súper. Y ellos estuvieron ahí.
1: Qué bueno. Eso, eso vale mucho. Así que a la gente de Human, siempre yeah. gracias. Y a mí también me han apoyado un montón, así que gracias también. Yeah. Mira, entonces... Pues vamos cerrando, en verdad, pero ten, ¿tienes algún tema que querías hablar? Yo sé que esto de la ansiedad y que era un tema bien importante Sí, ese nosotros. era el primordial. Primordial. Este...
0: Un tema muy peculiar, porque la gente como sí. que piensa que ah, pues, el ejercicio lo cura todo y pues yo he sabido entrenar llorando. O sea, sí. yo he sabido estar... Uh, o sea, de que full. Y la gente en mi box como que lo entiende. A veces llega... Al principio no lo entendían porque yo llegaba como que así como que a veces yo llegaba yo como que en mi mundo me pone mis audífonos y qué sé yo y después como que ellos fueron mi anger management yo sé que es bastante fuerte también ellos como que pueden
1: a mí me gusta de lo que estamos hablando porque o sea hay, hay cosas que tú estás, ya tú estás trabajando uh -huh. que fue lo que te dije cuando nos vimos en Manatí sí. que lo más bonito ¿verdad? De todo, de todo esto es que tú lo estás trabajando uh -huh. o sea tú estás pasando por el proceso uh -huh. O es sea, como que hay algunas lo cosas
0: reconozco, lo y reconoce
1: y eso es bien importante este y yo quiero también establecer que mucha gente hace crossfit a nivel scale o uh -huh. rx que yo te he visto en varias competencias tú vas a cuántas cosas hay también sí este y no todo no todo es cuánto escuateamos y cuánto corremos y cuánto uh -huh. nadamos o sea
0: todo aquí también
1: Exacto. La parte emocional es bien importante. Nosotros vamos a traer una psicóloga que también hace crossfit. Uh -huh. Que está súper, pero no es lo mismo que un, un atleta como de tu calibre que venga y hable de eso.
0: Sí, porque me ha... Me ha o sea, al tener eso ya, te, por lo menos a mí, me hace un atleta inestable. Y eso es algo que yo no... Ya esa palabra como que un atleta inestable, para mí, es algo como que... Como que me hace sentir... No me hace sentir mal, pero... Es como que yo no quiero ser así. Pero tengo que reconocerlo que yo siempre voy a ser... Voy a estar así, pero voy a tratar todo lo posible para no... Pues que no, no, me, no me... No me joda en el entrenamiento, ¿me entiendes? Uh -huh. No ser tan... O sea, ya sé que soy una atleta inestable, pero es porque me trabajo... La mente me trabaja mucho. Y... Pues ahora que uno está, pues... Un tiene mucha, o sea, mucha más madurez que antes. Porque antes era como que, ay, sí, no me importa, whatever. O sea, sí, este, tengo que llegarle, pero olvídate, si me estoy muriendo, pues me morí. O sea, es como que ni siquiera uno se da cuenta, porque uh -huh. tampoco... Pero a esta altura, o sea, cuando tú ves que te afecta en todo tu alrededor, o sea, donde quiera que tú te paras, y quizás para uno, a veces uno piensa como que ah, me está afectando a mí, las otras personas y como que todo el mundo se está dando cuenta pero realmente no, o sea, es algo que tú tienes, tú tienes en tu mente y cuando yo vi que ya me estaba afectando yo en, yendo a entrenar o sea, like, que todo el mundo dice, ay, tú entrenas o sea, a ti se te va, y yo no, a mí no se me va yo estaba entrenando y en el mismo medio de haciendo burpees me da un ataque de ansiedad y yo paro tengo que parar Muchas, y me tengo que ir, tengo que llorar, tengo que volver para atrás y seguir en el entrenamiento. Como que.
1: Muchas personas ven situaciones y las minimizan.
0: Uh -huh.
1: Ay, no, eso te va a ir.
0: Sí. Y eso no es. Eso por un tiempo. No. Y yo. Eso no es real. Se supone que, o sea, la ansiedad dura uno un poco, o sea, no dura tanto, pero es como unos 10, que es 10 o 15 minutos. Pero uno está ahí todo el tiempo pensando y pensando, como que qué es lo que me pasa, por qué, por qué, por qué, que eso se extiende a una hora una hora, 20 minutos, media hora, para mí es eterno. O sea, para mí el ataque de pánico es eternísimo.
1: Y eso puede pasar en un carro guiando, te puede pasar como tú muy bien dices...
0: Claro. Cuando a mí me da, yo estoy durmiendo. guiando para en casa de mi madre. Yo ahí en ataque de pánico. Que nadie sabe, ni mi psicóloga me dice, ¿cómo tú estás guiando? Y yo, ahora no. Pero yo tengo que... Yo lo que estoy pensando es que tengo que llegar en el otro lado porque si no, a mitad de camino, me voy a morir. So... Eso
1: está muy muy cabrón. Horrible. Pero lo, le están metiendo. Sí. Le estás metiendo, sí, metiendo Porque están en verdad.
0: Pues, a mi mamá también le asustaba un montón, demasiado, porque yo decía no. O sea, cuando ella escuchó que yo dije, no, yo me voy a morir a las dos. Y como ya había, como que soy su única hija, ¿me entiendes? Ella como que se queja, como que tú tampoco te me puedes ir, la, like, what the fuck. O so, sea, ya ella como que hace, me ha, por lo menos mis papás mis me han ayudado bastante en eso. Qué bueno. Me ha apoyado.
1: Eso está muy bonito. Mira, este... Vamos a terminar en una nota un poquito diferente, que sería hablar de crossfit rápido. Dale. ¿Cómo tú brincas de gimnasia a crossfit? Oh. <ríe> ¿Qué pasó?
0: <ríe> Porque de ahí hay, hay un montón. Este, yo estaba haciendo... Mientras yo hacía gimnasia, yo empecé... Un, como que un pana me dijo, ay, mira, este... Yo empecé atletismo Y yo, pues ok. Y él me dice, vente, para que intentes una, como que un día para entrenar conmigo. Y yo, pues, dale. Entonces, so, yo me fui, qué sé yo, entrené. Me encantó. Entonces, so, yo estaba corriendo y haciendo gimnasio. ¿Exacto? ¿Atletismo qué? Eh, yo era velocista.
1: ¿Cuántos metros? ¿100 metros? ¿Cien o sea? y 200. Ok.
0: Después intenté, este, bala.
1: ¿Esa es la bola esa que tú tiras? Sí. Ok.
0: Pero ya, como era el bala y el disco uh
1: -huh.
0: ya te das uh -huh. porque es como que tienes que cogerla Sí, así, yo no sé qué ponía, tira, tira. anyways yo lo intenté por un tiempo pero me estaba haciendo un poquito daño cuando estaba en la gimnasia porque estaba bregando con un brazo nada más uh -huh. y pues como que eh, para gimnasia no te van no te van no me podían becar pero para pisticampo sí so yo le dije a, ellos, a mi coach como que mira yo no me puedo quitarle pisticampo porque a mí me pueden becar por este y por el gimnasia no porque ya yo estaba entrando a, a la universidad ok So, este, ellos como que, pues yo piché y se, llegué a ser jabalina.
1: También. También llega a ser Mira jabalina. Mira qué dura.
0: Llegué a ser jabalina. Me encantó jabalina. Pero nuevamente tenía que ver con un brazo, <risa> tenía que ver con la espalda, porque por ese tiempo tenía escoliosis, okay. como que el viraje y todo. Porque cuando tú estás así, como que tú tienes que... Cuando tiras, tienes sí. que girarte de momento. Y yo estaba con un dolor. Sí.
1: Sommer me dijo eso. Y, y Pedrito también, que los dos han hecho el mismo evento.
0: Ajá.
1: Wow, no sabía. Qué pues llega
0: a ser jabalina. <risa> y fue uno de los deportes que me quedé bien mordida <risa> porque bregaba con velocidad.
1: Ahí, mm, era, que,
0: uy, me era bastante me era
1: bastante fun uy, no tiene un video de, de Villarini tirando unas jabalinas no no no, super no tengo de ni
0: de jabalina, ni de tengo de <ríe> bueno es que de pisticampe yo creo que tengo unos Ok. pero este tengo una foto <ríe> de jabalina ya pero o sea el de to, la técnica está horrible bueno <ríe>
1: mejor que tienes más tenía que yo obligado
0: <ríe> so estuve por un tiempo haciendo eso después cuando me quité de la me quedé dando clases, me quité de gimnasia y me quedé en piste y campo. Okay. Llegué a la universidad y todo por el estilo. Y en la universidad, una amiga se me acerca y me dice, estamos en la cancha y me dice, ah, mira, este, vamos a hacer pesa Y yo, ¿qué? Yo, hago yo no quiero hacer pesa Como que yo me quité, estoy, en, o sea, no. Pero
1: tú alzabas pesas en la gimnasia.
0: Sí, pero usábamos pesa, pero era como que eran el accesorios okay. y movilidades para poder controlar a una persona arriba.
1: Ella quería que tú hicieras pesa para hacer. Ella quería pesas de hacer este... alterofilia. Oh. Yo ni
0: sabía qué diablo era alterofilia. Yo le decía loca, qué diablo es alterofilia. Para mí eso era fisiculturismo. Okay. O sea, y yo, alterofilia, psiculturismo, me imagino que es eso, so whatever. Y yo, no, loca, yo no sé qué es eso. Y ella me dice, chica, pesa, o sea, alterofilia, esto. Y empezamos así, y ella me enseñó. Yo empecé con una barra de 35 libras. O sea, la barra normal, y uh -huh. yo, diablo, me pesaba un montón. Y yo, bueno well, like, what the fuck is this? <risa> So. Me
1: muero con esta. So,
0: normal, como que, bah, me enseñó varias cositas, me enseñó, el primer momento era, era clean. Y este, nada, pues pichamos, llegamos a entrenar un par de veces, pero yo estaba como que en mi flow de, de, de o sea, yo estaba en la universidad y yo estaba como que en mi flow de entrenar Pitti Campo. La entrenaba AM, Mediodía y PM.
1: Ando, pero trabajo.
0: Y era la única atleta femenina en la UPR de Botuado.
1: Qué duro. Éramos
0: 39.
1: Diantre. Eran
0: 30, 38 hombres, y yo era la número 39. Qué brutal. Entonces, este, nada que eh, después de eso, ah, después ella empezó, estudiamos lo mismo. Y ella me dice, ah, yo hago, me mencionó, ah, este, yo estoy entrenando y qué sé yo, estoy haciendo crossfit. Y yo, ¿qué es crossfit? Y Está me mutuado. dice, en, no, ella estaba entrenada porque ella vivía, ella vivía por acá, por okay. Dorado. Okay. Ella vivía cerquita mío, o sea, nosotros estudiábamos en casa, este, hacíamos los laboratorios y todo de la clase esté junta, y como que ella llegó un día a mi casa con ropa de entrenar, y yo la que estaba, ella me dice, ah, estaba haciendo crossfit, o voy a hacer crossfit después de aquí, una de las dos, y yo, ¿qué es eso?, y ahí ella me dijo, como que ah, deberías de ir, y empecé en alto voltaje,
1: ¿dónde era alto voltaje, o okay. qué?,
0: en alto voltaje, era por Bayamón, si no me equivoco, okay. era por detrás de un Walgreen, algo así, okay. Este, yo ni me acuerdo del muchacho. El muchacho era, yo creo que está preso. Ay,
1: Santo, olvídate de eso, whatever. <risa>
0: <risa> whatever. En la lista, la historia del bien creepy Este, deberías de. Cuando termino, te voy a enseñar. Hablamos de el, eso, de dale, dale. Este, el, empecé en alto voltaje, de, <risa> después pasó María. Y parece que se le inundó el sitio o whatever okay. y se le fue. Después yo creo que, después yo me fui, después me gustó. ¿Te gustó? Esa mierdita me gustó. soy yo dije, diablo, esto está súper fun y qué sé yo, porque me di cuenta que tenía, eh, tenía gimnasia, tenía alterofilia, que ya ella como que me había enseñado un poquito que me gustaba y... Tenía agilidad y todo, era como que todo uno.
1: Y, y tú, tú tienes un muy buen background, porque tú fuiste gimnasta por Exacto. 15 años o más, y ya eras velocista, o sea que, sí. por lo menos, distancias cortas las corrías. ¿Tú sí, corrías distancias largas?
0: Dista no, la última que corrí fue 400 y un poco me muero.
1: Ok, pero por, lo menos <risa> 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 pero por lo menos ya sabías de explosividad. Sí, ya sabías de explosividad, y ya sabías de los de
0: movimientos, de dónde, como que dónde darle duro, dónde bajar sí, velocidad qué bueno. y todo. so este, Después me fui para Calle Crofi. Mm. Calle Cruzfi, sí, sí, el de Jason. Sí, sí. Este, y entonces hacía eso mientras hacía, hacía eso cuando los barrios No, es barrio
1: 12. No, ah, no, ese, perdón. Ese
0: es otro. Hacía, yo hacía Cruzfi cuando venía para acá, para acá para visitar a mis papás y mientras estaba en Utopia pues, hacía este Pitti Campo. Mira qué bien. Este, como que en ese transcurso también yo fui a verificar me interesó mucho fisiculturismo fui a hablar con, con uno de los atletas que para este tiempo uno de los entrenadores este de Yarishna, se llama
1: ahorita tú hablaste de ella porque ella participó también en Sí, el ella Saturno. es
0: una de mis de estos ah, favoritas, me encanta <risa> este, Sí, ella participó en, en el Satrón. Uh -huh. este ella... Ellos... Él hacía... Él entraba a muchas muchachas. Eh, yo no me acuerdo. Él murió hace poquito por algo que le dio. Oh, wow. Y entonces quería hacer fisiculturismo y en verdad se me hizo bien difícil porque yo estaba estudiando en Utuado. Ok. So, como que ese transcurso se me hizo bien... Eh, Fíjate,
1: no te hubiese visualizado...
0: De, de
1: fisiculturista. De fisiculturista. <risa> Sin embargo, me parece que sí que tienes como el build para, para hacer eso.
0: En eh, verdad, a mí me encantaba porque a mí me encanta... Yo antes modelaba también. así ¿Ah, so, <risa>
1: Sí. Sí. Está moracho <risa> de
0: todo. yo yo bailaba, ya belly dancing, este, iba para los shows de belly dancing, hacía, este, bailaba hip e hop, jazz latino, llegué a hacer un tiempo es, modelaje, modelé pagues, este, y pues sí, so, sí, ese es mi sueño frustrado, modelar. So. <risa> Este soy ya.
1: Entonces, con lo de fisiculturismo, nada que ver.
0: Exacto, nada que ver, porque era, estaba demasiado de lejos. Yo quería que fuera como que un atleta, que un, un coach que estuviera ahí conmigo, porque era algo nuevo, era algo nuevo que, que a mis 20 y pico yo quería hacerlo, okay. 10 y pico. So, y requería mucho tiempo. Aparte de que, pues, yo pienso que estaba jugando mucho con mi salud. Ok. So, yo como que lo eliminé, porque empecé a buscar información y como que no. Uh -huh. So, me quedé en CrossFit, este, seguí eso de Pisticampo, cambié de universidad, piché lo de Pisticampo, dije que me quería, después de cuatro años y medio, dije, me quiero dar un break, no quiero hacer más nada, quiero meterme en un gym. Empecé un gym y qué sé yo, y me vio este coach, y me dijo, de la UPR de Carolina, y me dijo como que, tú tienes piernas, ¿qué tú hacías? Y yo, yo velocidad, era velocista. So, ella, él como que, mira, ¿no te gusta como que ir este... halterofilia y yo miré... ya yo tenía como que un backgroundcito de uh -huh. crossfit qué sé yo yo como que yo miré yo... es que en verdad yo quiero retirarme ya del deporte como que ya no puedo o sea ya el sacrificio de un deportista de un atleta es tanto que ya yo me sentía yo sacrifiqué este... fiestas familiares uh -huh. yo sacrifiqué salidas con mis amistades yo sacrificaba ciertas comidas porque en gimnasio solamente tenía como me cargaban, tenía que tener cierta cantidad de peso, o sea, un peso ahí este, para que me pudieran este, coger, like, cargar y eso. Y cuando estaba en velocidad, aumenté. So, ahí me tuvieron que bajar y ahora me, después me tocaba a mí cargar a las personas. Eso este, es como que es demasiado y yo pues no quiero. Uh -huh. Y ellos me dijeron, chica, pero vente para que lo intente y yo, pues, está bien. Y yo, este tipo me va a complacer ya porque a la que tú me, me, tú me haces tocar esa barra, ya, ahí, ahí me voy a quedar. Uh -huh. so, eso fue lo que pasó. Cuando yo me, me puse en, el, en la tabla y me enseñó un par de movimientos y me dijo, oh, tres me gusta, como que tienes buena técnica. Y Jason me había, me había este, enseñado mucho. Él es, a mí me encanta, él es bien, con sus técnicas, él es bien sharp. Qué bueno. Me encantó, me enseñó súper. So, este... Empecé en eso y empecé en la heterofilia. Tuve, compi, compi, competí una vez nada más. Qué bueno. En la light creo que, como que era mi último y realmente ni okay. se supone que yo compitiera para la light, pero ellos como que me dieron una oportunidad y fui. Como que para pasar, para pasar la experiencia. ¿Y te gustó? Y me gustó. Pero no, me gustó y no me gustó porque no puedo, no me sentía como que no podía estar estática en un mismo sitio. Mm. Como que estaba en una tabla y era como que haciendo el mismo movimiento y sí, un, un deporte...
1: Movimiento,
0: un poquito monótono. Sí,
1: son tres movimientos y ya, ¿verdad? Algo así es.
0: Era clean, este, sí. Sí, no? pero,
1: por ejemplo, tienes dos tries o tienes Exacto. tres tries. Yo que... me la yo
0: nunca entendí. Estuve bien poquito tiempo, eso, <risa> yo, nunca entendí. <risa> sí, yo solamente le daba y mi coach Exacto. estaba atrás y me decía... <risa> Dale de, y de nuevo. Yo, y yo la hacía y me decía... Y yo... <risa> Eh, dale, Porque en verdad no era un peso, era un peso hasta, o sea, era un peso bien estúpido, ¿me okay. entiendes? No era como que estaba levantando un montón. So, yo pues, en la pichadera yo pues, está bien, pasé por la experiencia y me voy. Ok. Terminé la universidad y qué sé yo y me quedé y ahí empecé en Upload. Ajá. Uh -huh. Upload, conocí a, a Edwin, conocí ese delantero, el dueño de ahí, okay. una chulería. Se esposa más a las pestañas. <risa> este... so eh, ahí me quedé. Conocí a un venezolano que estaba allí. Él se ofreció como que para hacer... Él estaba empezando a hacer programaciones. Se llama Chamo, una chulería. Sí, yo sé quién es. Y este, me dijo, ¿a ti te gustaría... Como que estoy empezando una programación. ¿A ti te gustaría como que, que yo te entrenara? O sea, quiero, me gustaría empezar contigo porque tu meta es, es como que se parece la a, la, a, lo, a, lo, a lo que yo quiero hacer. hacer. Eh, y yo le dije, dale, vamos. Y él me entrenó full y cuando pasó lo de Satrón, él me entrenó para eso, me dio entrenamientos para eso, estuvo ahí a la mano, íbamos para la playa, íbamos para la piscina, o sea, porque todo eso tenía este las piscinas y todo. O sea, mientras veía veíamos un programa y el otro día ya estábamos haciendo algo, él ok, mira, vi el programa, esto tiene esto y esto y esto, y esto vamos a entrenar. Y íbamos para la playa y en la playa la gente se me acercaba y me decía mira, tú estás entrenando para algo. Y yo como que sí. Y me salía otra vez, ya me acuerdo, Ay, este, hay un programa en televisión que se llama satrón deberías de tirarle y qué sé yo. Y yo como que... Si tú superas, y yo, exacto. exacto. So, yo no podía hacer nada, no podía decir nada. So, él estuvo ahí a la mano y estuve entrenando para eso. Y ahí yo entrenaba, como yo trabajaba dos días para ese tiempo, este, yo estaba 24-7 casi en ese box. De entre. O sea, full. Este... Tú, tú
1: siempre habías querido dejar algo para no ser más deportista exacto. y volví cogía otra volví. cosa y te metías y, y metí cuatro años más y exacto. ahora venía y te tres años más
0: so es que ya cuando <risa> o sea ya yo me conocía era como que ya la que él me dijo vamos a intentar inténtalo ya yo dije ya él me ya va a dejar eso va, eso ya eso va ya tú me Peta. exacto so yo empecé empecé ahí este creo, y me dijo lo de la programación pop ahí me quedé y yo pero yo no quería competir yo no quería competir, pero yo le había dicho a él que yo oh, no
1: quiero. Yo le que esta <risa> paquetera, qué barbaridad.
0: Yo le dije a yo que yo no quiero competir, es sacrificio. Yo iba para todos los sitios con la misma historia. Ya yo no quiero competir, es un mucho sacrificio. <risa>
1: ya tú tú más
0: Y me decía, "Yo, luego ya es muchos sacrificios y ahí en bien serio. son muchos sacrificios, yo no quiero." No, no. Y él, ok ok Y él, uh -huh. son nada, empezamos a entrenar y qué sé yo, llega Sector. Sector se estaba acercando la competencia de Sector y él llega y me dice, "Mira, hay una competencia de Sector, me gustaría que tú me como que para que me represente, o sea, para para de esto la programación sí, y qué sé sí. yo." Y deberías de competir, hermano, porque tú, tú eres muy buena entrenando y qué sé yo, muy buena atleta, tienes un background bastante chévere. Y yo, loco, pero te dije que yo no quiero competir. Y él, dale, dale. Y yo, no, mano, no quiero. Pichando para loco. Y yo, pues, está bien. Después, porque ahí fue cuando, pues, no pasó lo de lo de satrón y qué sé yo, pero porque también mm. estaba en ese en ellos me dieron fecha para irme. Y ellos me dieron, te vas a ir de esta fecha a esta fecha, pero en, entre medio de esa fecha era, la, era Sector también. Mm. Y yo dije, si a mí me llaman para... Y yo no le podía decir nada a las nenas. Y yo como que, si me llaman de esta fecha y yo estoy en esa tron, yo me tengo que arrancar y me, y me tengo que ir porque ellos me dijeron, te vamos a dar el, el, el destino. De sí, sí, sí. Te vas. De que tú te montes en el avión el otro día. <coughs> y yo... So, anyways. Yo pues piché yo dije, bueno, quizás me llaman, quizás no, vamos a ir con el foco, como que qué puede pasar. So... Yo me fui con las nenas y qué sé yo, y, con, y like, estaba con ellas, pero literalmente el día después fue que hicieron lo de la, lo de encerrar a todo el mundo, okay, solo okay. de lo de COVID. Este, y yo como que, su sector se fue, pero Exacto, yo sí. cedí nuevamente, cedí para competir y nuevamente <risa> me fajé. <risa> Y empezaba a competir, pa, o sea, a entrenar para, para esa competencia.
1: Y desde ahí te hemos visto en cuántas cosas hay, porque tú participaste de todos Exacto. los eventos.
0: Después de eso, que pasó lo de COVID, cambié de trabajo, empecé a trabajar en el correo y todo lo del estilo. Estuve fuera como por un año entrenando en casa, porque como cerraron ese box, ellos empezaron a vender cosas y pues yo... Compraste un equipo. Exacto. Sí. So, eh, como que normal, estaba entrando en casa, entrenando... Yo empecé a hacerme mi propia programación después porque él empezó... Como que él, pues, tenía sus cositas uh -huh. y ya, como que ya no... Como que hubo una separación y qué sé yo. Yo, sigue, yo sigo hablando con él y todo, seguimos, seguimos teniendo comunicación. Pero para programación y eso no era tan... Uh -huh. So, yo, yo empecé a hacer mi propia programación tiene una libreta yo escribía todos los días lo que yo quería programar para toda la semana Qué este, y como que era mejor me gustó más porque eh, como ya yo tenía un background o sea, yo hacía accesorios para gimnasias o sea, tenía más tiempo para <risa> mí sí, 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 y sí. todo el estilo ya yo entrenaba antes a mis nenas son más o menos los accesorios son iguales este, so, entrena por un tiempo en casa, o sea, me puse bastante y yo dije, diablo, yo quiero competir, como que estoy bien grande, like, y estaba ahí encerrada en casa, y este, después cuando volvieron a abrir estos boxes y whatever, encontré el de 53 al frente, frente en casa de mis papás,
1: okay.
0: y ahí fue que me quedé, desde ahí, y entonces pues seguí entrenando y whatever, y una de las muchachas como que en una me dice, yo, yo no quería, nuevamente, no quería competir. ¿Te acuerdas las historia de cinco veces atrás que mm -hmm. no quería competir? Ya después de ello dije, ay, yo no voy a competir, si siempre pasa algo y qué sé yo, voy a entrenar para mantenerme. 50 competencias después. Exacto. O sea, y ahí me quedé como que una amiga mía me dijo, yo no me voy a ir, me miró, yo no la conocía. Y que a esa, esa a mí nunca se me olvida. Ella fue cuando me dice, si yo, yo quiero competir, pero si yo no, si tú no vas a competir, yo no voy a ir. ¿Quién es esa? Ella se llama, ella ya no está, ah, ella okay. se llama Mara. Mara okay. Marangeli. Okay. Este, muy, muy buena amiga. Este, era un ni mugre para pa competencia y todo. Y ella me dijo bueno. como, yo quiero competir, si tú no vas a competir, yo no voy a competir. Y yo como que, loca, yo ni siquiera sé quién tú eres. So, y nos empezamos a conocer y qué sé yo. Y pues de ahí fuimos para Sector. Qué brutal. De ahí empezó Sestor y empezó todas las competencias. Sí, exacto. El Fuiste
1: a Virel también y a todas esas exacto. cosas.
0: Exacto. En el de Virel, el, el, el Caribbean. Exacto. Caribbean yo me sentí, like, en mi peak. Como que, que ahí tuve ahí una relación tóxica horrible. Y yo dije, like, fuck my life. Y me fui a entrenar de ahí todo el día. Entrenaba M y PM. Y como que ahí no había quien me parara
1: tú eres una atleta de siete pares de cojones. Te felicito.
0: Gracias.
1: En verdad, tu historia está bien brutal. Estoy Muchas bien contento. Yo sé, que, yo sé que este podcast podemos sacarle de 10 horas, yo lo Literal, sé. Yo lo sé.
0: Lleva?
1: Ya, ya llevamos para 90 minutos, ya por y media. Pero en verdad, quiero darte las gracias, porque aprendí gracias un montón ti. de ti, he un montón. Gracias. Y de seguro mucha gente también va a aprender cosas de, pues, obviamente de toda tu historia, pero obviamente la parte de que tiene que ver con ansiedad, estrés, eso uh -huh. es muy importante.
0: Y fue, eso fue... Y mucha gente, aunque uno no lo crea, y yo, no, yo, yo me quedé como que, wow Yo posteaba muchas cosas en las redes y siempre me mantenía como que bien activa en las redes. Y cuando a mí me empezó a dar eso, este, la gente se empezó a dar cuenta. Porque me veían... O sea, yo todo eso todo soy facciones, mm, o sea, yo soy bien expresiva, uh -huh. so, la gente empezó a notar el, oh, mi cambio, como que, mal tú estás diferente, ¿Amal, ¿qué te pasa?, como que Amal, tú estás bien, so, es como que, y yo pues siempre he tratado como que de pichar, y yo tratando de ignorar uh -huh. y todo lo estilo, yo, ah, pues quizás es la gente como que comentando, pero es porque tú no estás aware de lo que, de lo que está pasando, uh -huh, uh -huh. o sea, y tú estás como que... Y un, un día que yo a veces me pongo a hablar sola, yo solo, yo como que pensando, y yo porque la gente está diciendo como que eso, like como que qué pasa conmigo. Cómo yo era, a veces yo miro mis fotos como yo era antes, o sea, como yo estaba antes, como yo entrenaba antes, uh -huh. la mentalidad que tenía, que tenía antes. Digo, aunque no se puede comparar, no. pero este... Y uno dice como que en qué momento uno como que cambia. O sea, en qué momento yo cambié, en qué momento... Pero también fueron por todas las cosas que yo había pasado. So, en ese transcurso que fueron como que bastante fuertes so,
1: en, en esta misma línea y ahora sí ya va a cerrar este <risa>
0: cerrado como más de no, no,
1: no, no pero en esta misma línea si tú fueras a darle un consejo a alguien de lo que sea que okay. ¿qué tú dirías?
0: que que te reconozca que te reconozcas este y que no te des por vencida nunca. No te des por vencida nunca. Eso va con todo. Realmente con todo en general. Este, no, no en algo solamente específico. Uno se tiene que reconocer. Y eso es lo que a mí me ha ayudado un montón. Uno se tiene que reconocer. Yo lo he visto en bastantes personas. Y a todo el mundo a quien yo puedo, yo se lo digo. Como que reconocete. Deja las inseguridades. Este, hazle caso a tu cuerpo. Olvídate de lo que dicen las demás personas. No, no estés pendiente a tu alrededor. Just you. Porque al final vas a estar tú solo nada más. ¿Me entiendes? So, es algo que a todo el mundo que me pide, yo, le, yo se lo digo. Yo se lo digo porque va con todo. O sea, no, brutal. Bello. Y es como que, yeah. Eso me ha ayudado bastante en todo. en Donde quiera que yo me paro. Donde bello. quiera que yo me paro.
1: Bello, bello, bello. En verdad, Amber Nicole Morales Villarini.
0: Nicole,
1: sin H. Sin H. Te voy a dar la mano. Te voy a estirarme a <risa> estallar. Gracias por todo. Gracias por venir. Me
0: muero.
1: Espero que la hayas pasado bien. Sí,
0: la pasé bien. Se fue rápido el tiempo. Uno
1: no se da cuenta. Claro,
0: en verdad. Yo sentí que estoy aquí cinco minutos.
1: Exacto. Así que, vuelvo y te digo. Gracias. Eres tremenda, tremendo ser humano.
0: Gracias.
1: Te admiro muchísimo. Este, y lo que hiciste hoy fue algo que nada, no mucha gente se atreve. Y lo habíamos hablado en múltiples ocasiones. Nos hablamos cuando nos vimos en Manatí y no sabía qué se iba a dar porque sé que son temas bien, uh -huh. bien específicos y bien delicados. Uh -huh. Así que te agradezco todo. Estoy, estoy bien gracias, motivado. Gracias. Estoy bien motivado.
0: No, gracias a ti por invitarme.
1: Pues nada. Gracias, este, Amber, Víctor Ortiz, mi opinión de educación, My Uneducated Opinion Podcast. Adiós. Chao.